0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，新一轮的高考又结束了，但是与教育相关的话题的热度却从来没有消退过。比如像小升初政策的调整、对校外辅导机构的整改、为取消学区房而出台的措施等等，都持续引发着关注。而这些教育的现实也反映在了一系列热播的电视剧当中，特别是像《小别离》《小欢喜》《小舍得》这几部连续剧
0: 。
1: 现在我们听到的是电视剧《小舍得》的开篇，在一次歌唱比赛中，小学生夏欢欢担任领唱，并获得了冠军。但这却丝毫不能减轻他在学业上的压力，要素质教育还是要应试教育？要快乐还是要拼命？在激烈竞争环境的裹挟下，夏欢欢也不得不加入了校外补课的大军，成为打鸡血式教育的一份子。这些年层出不穷的教育新词儿，从起跑线、虎妈狼爸到鸡娃、内卷等等，都反映着人们的教育焦虑。为什么我们的社会经济水平提高了，教育却越来越内卷？年轻的父母们又要面对怎样的教育难题呢？那今天的节目呢，我们就邀请到了一位九零后妈妈来谈谈相关的话题。她呢，就是自媒体作家、中国科学院心理研究所研究生妙黛女士。她的教育文章在微信公众号的转载阅读量超过十亿。她的育儿专著名叫《所谓父母，不过是有了孩子的孩子》。由北京朵朵教育机构策划，北京日报出版社出版。一开篇就亮出了观点：父母才是更该上辅导班的人。好，我们有请妙代女士，欢迎你，妙代老师、嗯。啊，你好，钟老师。嗯您的书《所谓父母不过是有了孩子的孩子》，这名字挺长，但是很清晰的把父母也应该像孩子一样学习的这个状态表达出来了。这本书我有同事读过之后，觉得特别接近父母所面临的现实。那么我们的话题能不能就从近期热播的一部电视剧《小舍得》开始？嗯、okay. ，不知道妙代老师有没有看这部电视剧？对，有看
2: 有看，一直在追。
1: 我听有
2: 一些父母说看这部剧挺虐心的，你有没有这种感觉？对，确实这个剧挺扎心的。就是说，很多家长可能就看了之后就非常的无奈，就是你到底要怎么做？我要非常努力的话，可能会把孩子变成那种就像严子悠一样、嗯，抑郁了怎么办？有心理问题了怎么办？但是我要不积娃，好像不努力的话，那孩子要成绩倒数，我又怎么办？所以说家长会变得一个很纠结的一个状态，又不知道怎么办的那种虐心的感觉。<笑>你
1: 放那。
0: 哎，我刚才说到哪儿了？哦，对，金牌班是吧？这个择数啊，跟一般的培训机构是不一样的。咱们市的王牌，全国都是数一数二的。这次分班好，其实我根本就没有抱太大希望。你想想，几十个孩子一起考试。而且金牌班向来只收十个学生，那就是尖子里的尖子。没想到这孩子考的还不错，这么点孩子动不动就拼这个拼那个，听着都让人心烦。<笑>我常跟我们家子悠说，吃得苦中苦，方为人上人现代社会人人平等，人上人算什么人啊？这本身就充满了封建官本位色彩。<笑>哎呦，哪有什么平等啊？这都是自己骗自己的。人往高处走，水往低处流。所以啊，这孩子的学习千万不要放松。你现在心疼他，就等于将来害了他。没办法，我们家就不想让孩子那么辛苦。孩子起点高，从小也没缺什么。童年只有一次，快乐最重要。我们家也什么都不缺呀，但是这父母给跟孩子自己能挣那是两码事儿。原生家庭的能力毕竟是有限的，那是原生家庭确实很重要。我们家孩子就是没有那种匮乏感，几代人用不着攀附谁，也不用靠什么油头改变命运，打根儿上就没有那种急火火的意识。说谁
1: ？您觉得这是不是真实的一个现实呢？您觉得这部剧它所反映的这个情况？
2: 它确实是一个比较现实的问题，就是家长现在确实把孩子教育放到了一个非常重要的位置，尤其是成绩这方面，嗯，就是很多家长认为成绩。肯定是比心理要重要，比什么孩子的习惯呀、啊、性格都要重要。因为你这个性格、心里都是看不见、摸不着的东西，但是成绩是实打实的，嗯、而且关乎到孩子的未来
1: 。那但是我我有有一点疑问哈，像我们读书的那会儿比你们早一些哈。现在您是年轻妈妈，您是现在大宝几岁？<笑>大宝四岁，四岁哈。二宝还在肚子里，快出生了。对。<笑>那我们那个年代，八十年代，我们也有一个俗语叫“分儿分儿”，学生的命根儿。但是好像也没有这么的焦虑。您觉得为什么现在反而大家，其实上大学的机会那个比率要比我们那个时候多得多了。我们那时候其实也是分数也挺重要的，但是还没有达到那么焦虑的程度。你觉得为什么呢？
2: 我觉得这跟家长的状态有关。就是我们小时候，或者您小时候，家长他的主要任务就是我得挣钱，我得改善生活。他没有那么多的精力去管孩子的教育，而且那会儿整个大环境也没有那么焦虑。但是现在吧，就是生活环境也好了，经济环境也好了，嗯、家长有了更多的精力去管教孩子，而且也亲眼看到了，就是有的人他确实是通过学历改善了阶层，改善了自己的生活。然后很多家长还会觉得，我现在自己我不幸福，我生活的工作不好，我不是因为我小时候不努力，我小时候成绩不好。然后如果我逼一逼我的孩子，他可能会比我要好。他可能会有一个更好的未来，嗯，所以说，一方面是有了经历，另一方面就是家长认为这个东西它非常非常的重要，就是比我们小时候比较重要。那所以就是说会出现悖论的状
1: 态哈，本来上学的机会更多，反而变得更焦虑。对
2: ，其实孩子都是一样的孩子，只不过家长的心态变化了
1: 。那如果小舍得剧中，你看之前那个南俪是吧，对，他的孩子欢欢。好像挺有代表性的，就是他父母希望说给他一个快乐的童年，但是在往上走的时候，发现别的孩子都在鸡娃，都在努力的时候，就好像变得一个剧场效应，就是说，在一个剧场里面，本来大家都坐着看，结果有一个人站着看，然后后面的人看不见，他也跟着站起来，然后越来越多的人跟着站起来，所以现在家长就觉得很无奈。
2: 对，确实是，这就是咱们网上经常说的内卷嘛、嗯。就是我看到别人那样了，我就那样；看到别人报了一个补习班，我就得报。别的孩子暑假在干什么，我就得去干。然后他确实是在焦虑，因为别人的孩子都做，我会觉得，哎呀，我的孩子又不傻，我凭什么比别的孩子差呢？但是，我觉得没有必要说看到别人做什么你就做什么。但是。也要做一个参考，像南丽那种，像他孩子六年级了，基础还那么差、嗯，然后他突然就感觉到着急了，给孩子报什么奥数班啊、竞赛班啊，他其实早些年应该下一定的功夫，当然没必要说鸡娃但是。在孩子，比如小的时候，有很多非常重要的黄金时期，比如说思维敏感期、语言敏感期，那个时候你应该给孩子做一些教育。他有很多时候，孩子他是愿意学习的，他在学习的过程中他非常有成就感、嗯，就是在那些时候，我们应该帮助孩子学习一些他那个年龄段能够接受的东西。但是没有必要说，哎呀，别人家干什么我就干什么。你就比如按南丽那个情况，他的女儿已经不适合去学奥数了，他适合学一些基础性的东西。所以说。像这个剧场效应啊，你没有必要说看到别人站起来你就站起来，你得考虑自己的实际情况。假如你个子就是很高，那我就不用站起来。对，就从我的角度
1: 来看哈，就是这部剧虽然好像反映了现实的状况，但是其实它没有给到观众家长们一些比较好的教育理念。为什么我这么说呢？就是大家认为所谓的佛系快乐教育就等于孩子不学习。而且呢，这个孩子的学习或者孩子的教育特别窄化在考试的那那一点东西上。但实际上，我们如果了解比较先进的教育的话，那我们就会发现，实际上刚才您提到的孩子的心理啊、动手能力啊、孩子的这种与人交往的能力啊、探索世界的这种好奇心的激发啊等等，都是非常重要的学习，但是我们却没有把它当做是一种教育。对，是不是这样？
2: 确实是艺术高于生活嘛。这个剧它肯定是比正常的生活要稍微的极端一点我们也没有必要做到，就是要么像这个田雨岚一样那么鸡玩，要不像南俪一样那么佛系。我们取一个中间值就行。然后为什么现在家长觉得我只看成绩，我不看别的？嗯，其实我我给给大家讲一个小故事就明白了。就是有一个人，他在路灯底下找钥匙，然后路人就问他说：“你是在这儿丢的钥匙吗？我帮你找找吧。”然后这个人就说：“我不是在这儿丢的钥匙，但是只有在这儿我是看得见的。<笑>”其实家长也是，包括咱们自己啊，可能也是这个状态。嗯，只有成绩我是看得见的，嗯、你像心里理、性格我看不见，我不知道将来怎么样。但是成绩我知道，他考好了，分数高了就能上好大学。对对对，您这个比喻非常形象。这在逻辑学里面，这个
1: 逻辑谬误应该叫眼光狭窄，嗯，就是。在不是答案的范围内去找答案，<笑>对，确实是。对，因为我们在了解一些国际上比较先进的教育，会发现他们，尤其是孩子小时候，就是从幼儿园阶段，然后小学一二年级，他更多要学习的是人与人之间的边界，他要去和别人去讨论、发现，或者说是去建立规则，然后也愿意去遵守规则，这个其实蛮重要的，对吧？
2: 对，确实是你像咱们小学现在。呃，大部分小学一二年级做的一件事是什么？就是学生一遍遍的抄写一二三，然后一遍遍的站队。很多人觉得，哎呀，这有什么用啊？你不如好好教他一加一等于二。但是其实这是一个建立规则的一个过程，让他明白秩序是什么，规则是什么
1: 。对，但是我们的规则基本上是成年人给孩子的，对，不是孩子自己去讨论出来的。你像很多西方幼儿园，他的幼儿园开始，老师不给他们规则，而是他们自己商量出来的规则。对。
2: 咱们是小学、初中阶段，家长也就是疯狂的羁绊，疯狂的去管他、教育他，就是给他很多规则。对，然后到了大学，到了他大点之后，反而不管他了。嗯，但是西方发达国家正好相反，他是小的时候给孩子更多的自由。让他自己去探索，然后到了上大学的时候，孩子他自己有了一个内驱力，就是我知道我要做什么，嗯、他才开始努力。所以说，他们的大学氛围特别的好。你像哈佛安那种自习室，然后哪怕食堂都是在看书那种、嗯，因为那些孩子从小自己探索的过程中，在这个成长的过程中，他有了一种刚才说的内驱力，他自己探索出来了。比你告诉他的要好很多。对对，我觉得我妈妈爱的不是我，而是考满分
0: 的我。这孩子，你说什么呢？我怎么不爱你了？我还要怎么爱你啊？子悠妈妈，咱们今天是个畅所欲言的场合，您还是先听孩子把话说完吧。嗯
2: 、你每次都说你是为了我好，但其实都是为了你自己的面子，从来不管我看不开心、愿不愿意，妈妈。我觉得你从来就没想过让我高兴。你每次看到我没有读书写作业，你就难受
0: 。你每看到我闲一小会儿，就想让我多背几个单词，多写一张卷子。如果将来我有了小孩儿，我绝对不会逼他去上什么辅导班。他想干什么就干什么，不上学都可以。他喜欢踢足球。每天从早踢到晚都行，做自己喜欢这样，怎么就那么难呢
1: ？这是在电视剧《小舍得》剧情当中，那位学霸严子悠在家长会上对于他妈妈的这种倾诉或者说控诉，听着真的是让人心疼。那回过头来，我们再来说您写的这本书哈。所谓父母不过是有了孩子的孩子。那刚才我们说到很多教育的现象，可能是因为我们父母不懂得教育，对，有不懂得教育的规律。那您写这本书的这个原动力，是不是也是自己有了孩子之后才发现父母该上
2: 辅导班呢？还是还是怎样？其实我，你看我这个书叫《父母不过是有了孩子的孩子其实我是根据我自身的经验，就是我。虽然我当了父母，但是我还是把自己当一个孩子，我去反思自己的成长这个路程。嗯、我发现，就是我的父母其实属于那种传统的，他有点重男轻女啊、哦，打击式教育，然后就是不太鼓励你，嗯、然后就觉得我给你吃给你穿，吃饱了喝足了，有有钱上学有钱花就好了，就那种。比较传统的父母，然后在这个过程中，其实
1: 还有兄弟吗？对，我
2: 有，我有一个很小的弟弟，哦，还有一个妹妹，哦，您是大姐，对，我是大姐。那传
1: 统中国父母会说：“哎，大姐，你就让着弟弟妹妹吧，是吗？”对，确实会会会，心里觉得不公平吗？
2: 对，有我有很多觉得不公平的地方，而且很长一段时间，我就是觉得我自己是非常糟糕的，就是不够好。很长时间，我觉得我自己整个人比较自卑，达不到父母的那个期待对，对，达不到他们的期待，因为没有被鼓励过，我不知道我
1: 是好的。哎，您说到您童年这种自卑的这种心态，我会想到您的名字很有意思，让我。想起《红楼梦》那个林黛玉的黛，因为您那个名字妙黛，妙是妙玉的妙，然后黛是林黛玉的黛，这是您的笔名吗？对，<笑>是跟《红楼梦》有关系吗？
2: 对，有一段时间确实是非常喜欢《红楼梦》，然后尤其是喜欢妙玉或黛玉，林黛玉，因为那段时间我觉得她跟我的性格特别像，而且跟我的成长经历。嗯嗯但是我又羡慕妙玉那种，就是我超脱的，对我想说什么说什么，我想干什么、嗯、干什么那种、嗯、那种快人快语的那种性格、嗯，所以说把这两个结合到一起。嗯
1: 、哦，原来有这种内在的关联。那回过头来说，您自己哈，是不是因为从小父母对您有这种，就像您刚才说的高要求、不太鼓励，让您感觉到比较自卑，对吧
2: ？对。然后在这个过程中，我也挺痛苦的。然后后来只有通过学习、成长之后，发现其实，嗯，我没有做错什么。嗯嗯，只是我父母的教育理念给我造成了一定的伤害。嗯嗯，然后我在反思我的父母，嗯，他们其实也不是故意要伤害我的，嗯、他们其实也非常努力、嗯，就是站在他们的角度，嗯，他们为我也付出了很多。嗯、可能他们觉得我很爱你，我给你想吃什么，我给你做什么，你吃柚子，我给你包好，基
1: 本上可能都是物质性的。对，在精神的支持上，可能给
2: 的非常的匮乏。对，然后我就觉得其实。他们就像这种父母，其实我们到现在年轻的也有很多这样的父母，就是我非常用力，我觉得我为孩子付出了很多，嗯，但是实际上因为我有自身的缺陷、自身的局限性，所以导致给孩子的教育是有限的，是可能会给他造成创伤的，这是一个出发点。还有就是我看到身边的很多孩子，我觉得真的是很可怜。<笑>就比如说，我有个同事，他问我，他说我们家孩子脾气特别大，你快告诉我一个办法，我怎么去控制他呀？我说：“那你们家家长脾气大吗？”他说：“哎呀，我们家两口子都是那种沾火就着的脾气。<笑>”我说：“那你应该改善一下你们自己呀。”然后我是跟他说了很多这个父母脾气大对孩子影响之后，他说、嗯：“你快告诉我怎么让我们家孩子不发脾气。<笑>”然后我，像这种<笑>油盐不进，对，我就觉得像这样的孩子真的非常可怜。嗯，就是如果父母你懂得孩子的话，如果你知道怎么教育孩子，怎么跟孩子更好的沟通的话。这个孩子他不至于变成一个暴躁的脾气、暴躁的这样一个性格，嗯
1: 、是。但是话又说回来，其实控制情绪真的。很不容易。其实我们来看，像那个电视剧《小舍得》，其中有一集是那个欢欢做作业做不出来，说是一晚上就做了一道题，然后佟大为演的那个叫什么夏君山，夏君山啊、嗯，夏君山就忍不住跟他发脾气。其实这种情况应该也是比较映射现实当中什么不做作业母慈子孝，一做作业鸡飞狗跳，就这种时候，那如果确实孩子真的很气人的时候，这个。怎么办？或者说，真的需要把孩子推到这种境地吗
2: ？我觉得，其实有的时候啊，比如说他一晚上真的就写了两道题，家长生气是非常可以理解的。甚至你也可以冲他生气，让他知道这个事儿非常严重。我们首先没有必要把这个冲孩子发脾气这件事看得非常的恐怖，但是你失控之后，你跟孩子说明原因，就是你一把做两道题，我觉得非常的失望，你不应该是这个水平，我觉得你可以做的更好，嗯，还有就是。有没有必要把孩子非要逼到那个份儿上？我觉得你可以去找原因，就是他为什么一晚上只写了两道题？他是不会，嗯、还是说我、嗯、我就是贪玩，还是注意力不集中？嗯，他都有不同的原因的。你可以根据不同的原因，嗯、根据自己孩子的真实状况去帮他找到这个原因。其实我们当下有脾气是可以理解的，但是冷静之后要去反思。怎么
0: 了，欢欢啊？怎么了，这么伤心？啊？高总
2: 怎么了？中午我送
0: 他回来的时候，他答应我好好的，下午做泽数作业。我是不是提醒你了？你也答应了？这一下午就做了半张卷，还错误百出的。合着我周一到周四每天一遍跟一遍给你讲的题全白讲了，是不是？行了，你别那么大声，你再把孩子吓！呃、他不是这一次了，上两周的作业写的就不好，那徐老师都提醒我了，不光我尴尬，这徐老师也尴尬呀。行，别急，我来跟他说。欢欢，不哭了啊，来，先掐了，不哭了啊。了你别哭啊,啊！爸爸批评的对，哭有什么用啊、哎？你说你今天下午都干什么了？作业得好好写呀、啊，对不对、啊？说话。好了，你，嗯嗯嗯,嗯，怎么？你别说啊！怎么回事，欢欢？哎呀，怎么了这是？你看你，欢欢，来来来，没事没事没事。哎呀哎呀，没事没事，不不不，来来来,来来，擦擦擦擦。
1: <笑>电视剧里这一向温文尔雅的夏君山都被女儿气成这样子，然后女儿又被骂的都吐了。哎，真的是鸡飞狗跳，嗯，所以我在准备访谈提纲的时候，我也问到了，就是怎么控制
2: 自己的情绪呢？<笑>父母怎么控制自己情绪？哦、因为都说很难嘛。对，其实这个问题很有意思，就是我们会问父母怎么控制脾气，但是不会去问员工怎么跟老板控制脾气，<笑>因为这个第一个非常简单的原因，就是因为孩子好欺负。呃，其实不仅仅是对孩子发脾气，夫妻之间也会啊。对，因为你知道，夫妻包括你的父母、你的孩子，他们是你打不走、骂不走，你<笑>欺负他们没有什么成本。有道理。<笑>然后包括现在成年人，尤其是父母，上有老、下有小，还有工作，压力非常大。然后包括压抑的一些情绪，他不会平白无故消失的。比如老板给你气受，同事欺负你了、嗯，这些情绪不会平白无故消失。然后。当你看到你的孩子不争气，你的老公惹你生气了，你会突然就爆发出来。其实就是别人给你的压抑，你向孩子释放了，这就是一个家长经常难以控制脾气一个原因。还有就是。很多家长他，他我们可以理解为家长是一个容器，嗯，就是我自己有很多阳光，我就能给孩子很多阳光。如果我内心负能量特别多，那么我给孩子的可能也就特别多。嗯，所以说很多父母他可能本身的能量整体是有点负能量，呃，负面情绪比较多，给孩子的也就是很多负面的情绪或者冲孩子发脾气这种。嗯
1: 。那我看到现在很多父母也是希望学一些家庭教育，学一些心理学方面的。像您也去这个中科医院研究所上心理学研究生，那是不是也是跟这方面有关？学
2: 心理学能对这个父母发
1: 脾气、发情绪有帮助吗？我觉得是
2: 非常有帮助的。因为这个发脾气，首先你其实人的所有的愤怒都是内心没有得到满足，但是你哪里没有得到满足，你自己可能不知道。嗯，当你学了心理学之后，你就会发现，就相当于照镜子，就可以正衣冠嘛。嗯，可以知道哦，原来我是有这些问题。你比如我吧，我经常冲老公发脾气，一个事儿就是他否定我的时候，我就发脾气。<笑>但是我仔细察觉一下，我为什么在这个时候发脾气？因为他否定我的时候，就触发到我小的时候，父母，我就是明明我做得很好，父母却否定我，不鼓励我，那种委屈、那种焦虑的感觉，所以我就会发脾气。所以当我们学了心理学之后，我们可能会更好的认识自己，为什么总是在那个时间节点发脾气？我认识到了自己，同时呢，在学习心理学的过程中，我们还能认识孩子。比如很多家长，他为什么总是对孩子发脾气？因为孩子磨蹭，成绩不好，总是不听话。那么你知道孩子是怎么想的吗？你就比如说我吧，我女儿她经常在一个时候哭，就是比如打电话，我干活我做家务的时候，她喊我，我就敷衍她，她就会哭。可能这个时候很多家长觉得你这孩子怎么不懂事儿？你没看见我打电话吗？但是你学了心理学之后，你会知道，她只是害怕你不回应她，她只是害怕自己没有被看见。也就是
1: 说，学心理学可以像一个镜子一样，帮助
2: 我们来反观自己、反思自己。对，嗯、就认识自己的局限性，也知道孩子他成长的规律。他有的时候他不是不懂事儿、嗯，有的时候不是呃我们说的什么作妖啊、熊孩子，嗯、他只是这个成长阶段他有这样的一个特征而已。嗯。
1: 那您自己的对情绪的这种管理是什么阶段有一个比较大的一个转变
2: ？我自己的情绪管理其实也是，就是学了心理学之后，我发现，其实我原来脾气真的是挺大的，主要是对我老公发脾气。<笑>其实人的情绪就是分为两种部分，嗯、一个部分就是我。哎，说上来我就难以控制的那种。另一个部分就是，我要告诉自己我怎么怎么样。其实很多小孩子的他他的情绪是那种没法控制的，嗯，比如说妈妈第一天送我上幼儿园，我大哭，我恐惧，我我拽着妈妈不让走，这种情绪就是不可控的，嗯。像我们成年人也经常有这种不可控的情绪，嗯。但是如果父母他自身，也是这种不可控的话，那可能就两个人就都非常脾气大。嗯、但如果这个时候父母你自身，就是父母像个容器嘛，你这个容器大一点，有能量接受孩子的这种不可控的情绪，嗯，可能你你自身你和孩子都能得到一个很好的成长。所以说，基于这个出发点，我们也要去做孩子的容器，不要让自己的情绪随意向孩子发泄。
1: 那在您的书里面有没有这方面的剖析？比如说，从家庭教育的角度来讲，就是孩子有一些让家长不如意的行为，很可能他是要追溯到甚至他换尿布、吃奶的时候的一些养育的方式。比如说像专注力啊，比如说不能延迟满足啊，然后还有一个没有让他负上他自己应该负的责任，比如说喂饭。喂饭是现在很多很多中国家长都一直不会把喂饭和他将来的做事情两者联系起来对
2: 。对我书里有很多这种。就包括小的时候建立依恋关系，大了之后培养孩子独立能力，包括吃饭的方面有很多这方面的内容。嗯，你就像这个吃饭问题，其实确实是我们，因为我中国民以食为天，吃饭问题最大了，最怕孩子营养不良。其实这个追着喂饭，一直喂饭，才是家长真的懒，就是你懒，嗯、你不愿意去看他磕磕绊绊成长的过程，你不愿意去等待他先是手抓饭弄得乱七八糟，然后一点点的用筷子、用勺能够吃饭的过程。嗯，其实这个过程一方面是。就是家长，你要有非常强大的内心，包容他犯错，也要容忍孩子他一点点的成长，这样一个过程。是啊
1: ，您说的挺一针见血的，就是孩子小时候家长懒，因为小时候孩子是比较容易听话嘛，是吧？对。另外还有一个就是孩子和父母的这种关系吧，大部分我们能够看到都是父母付出给孩子，孩子很少懂得。去反观父母，说：“哎，我得到了父母的一些什么，我也要去体谅父母。”这种好像我们看到的不太多，是吧？然后等到他长大了，就觉得他应该天然一步到位，可是你从小就没有培养过呀。更好玩的是，有些学校或者有些教育就提倡说，哎，要让孩子学会感恩父母，然后让孩子去给父母洗脚啊，什么之类的对，很形式化的这种东西，就是很难去把握，或者说很难理解孩子对父母的那种感恩，不是我们传统文化上的那种说，因为你给我付出了，所以我要感恩。而是说他本身学会去体恤别人，或者说是他能够理解别人。孩子学会去感知周围人的情感，他有一种情感互动，那就不至于就是说等他。长大之后，觉得我得到别人照顾都是
2: 应该的。对，确实，我们很多父母理解的这种感恩呢、啊，就是您刚才说的什么，我跪下呀，我给父母洗脚呀，<笑>我痛哭流涕那种，其实没有必要。我们都是一个独立的人对，我们要做的就是让孩子他变成一个有爱的人，就是他不仅能够感受到别人的爱，他也能够对别人付出爱。这才是一个整体，一个充满爱的环境，而不是说他接受爱的时候也感觉理所应当，他付出爱的时候觉得，哎呦，凭什么让我这样做？他他完全感，他这个人不是一个有爱的人，他完全感受不到爱
1: 。嗯，那在您养育的过程当中，就
2: 是在这方面您是怎么做的，或者您比较推荐的做法？其实我觉得就是很简单一句话，就是你把孩子还给孩子。就是像孩子在小的时候，比如三四岁的时候，他非常依恋你，他非常愿意为你做一些事儿。你比如说，我现在我肚子大了，我可能换鞋的时候不方便，我女儿她就颠着颠的过来，然后给我把拖鞋拿出来，然后换完之后把鞋给我放到鞋柜儿。其实可能有的家长就会觉得，哎呀，你摸那个干什么呀？或者说你根本放不好，你把鞋放得乱七八糟的。但是像这种孩子小的时候这种过程，你要给他去。给他机会，让他
1: 也去服务别人。对，对其
2: 实，在他服务别人的过程当中，他自己也得到快乐。对你跟他说：“哎，妈妈非常感谢你、嗯，哎，你真的非常非常棒，你懂得帮助别人了，你很好。嗯”他会非常有成就感的。嗯嗯。包括还有很多家长有一个，虽然咱们现在物质非常发达了，但是很多家长还是有一个习惯，就是好东西我要给孩子留着。我自己就是你，你吃好的，嗯、然后我剩一口我吃吧、嗯。像这种习惯也是不好的。要是我有什么好吃的，我就会咱俩一起分享吧。嗯。然后所以现在我的女儿，她别看她只有四岁，她会、嗯、哎呀，有什么好东西你尝一口，我尝一口，咱俩一人一半。她不会说、嗯、这个东西我应该吃，因为我小，因为你疼我。她不会这样。就是我们要把孩子还给孩子，你要给她一个适应成长，然后给她一个爱你的过程。
1: 嗯，这个句话说得好，给他一个爱你的机会。对对对，<笑>那刚才我们讨论了这么多做父母应该去思考的东西，那么您在这个书当中哈、啊，第一章写的就是父母最该上辅导班，那最需要学的是什么呢
2: ？我觉得父母最需要学的其实就是两点。一个是你认识自己。我们现在父母很多，父母教育孩子就是一个靠天吃饭的过程，就是我的父母怎么教育我，我就怎么教育孩子，甚至我不觉得有什么问题。沿袭传统，对。但是其实这个过程中，你的父母教育你可能也是有一定的问题的。然后你,你把这个童年的创伤、童年的这些个阴影、童年的问题就代代相传了。嗯。所以说，我们首先要做的就是认识自己，我怎么成为现在的我？我的性格现在是这样，我怎么发展成了这个性格？然后。嗯我如何把我的好处传递给孩子？如何把我的这个创伤不要传递给孩子？然后还有就是要认识孩子，你要知道他的每个阶段的这个心理啊，成长的过程，你要知道他某些行为背后真实的需求是什么。就是，呃，上辅导班主要是一个是认识自己，一个是认识孩子。我能不能理解？就是从教育理论上来说，就是儿童观，对，其实就是。就是那还是刚才那句话，你把孩子当成一个孩子，嗯嗯，不要说有的时候你觉得他小，他什么都不懂，我可以他吃饱喝足就行了。这个小的时候好管，哭就哭，闹就闹，我不管他。也不要觉得孩子他应该什么都懂，比如四五岁了，哎呀，就是你突然有一个时间你会发现，哎，这个孩子怎么那么不懂事儿啊？不要突然就觉得他应该懂事，或者说应该不懂事，你要就把他当成一个孩子，把他当成一个独立的人。他每个阶段有每个阶段的特征，每个行为都有每个行为的心理。呃，那还有一个问
1: 题哈，现在很多父母最大的一个问题就是我没有时间学习啊，<笑>是吧？尤其是作为孩子来说是非常希望父母陪伴的，但是你会看到现在绝大部分的上班
2: 族的父母都只好把孩子扔给老人带。<笑>对，其实这也是一个很普遍但也无奈的现象。针对这个问题，其实我想赠给很多父母一句话，就是你理解的陪伴百分之八十都是错的，就是不是说我们所有的时间都盯在孩子身上。首先，我们要认识的是，孩子需要的亲子浓度不是那么高的、嗯。给大家举一个比较极端的例子，比如就是高晓松，嗯，他的妈妈有一句非常典型的话，就是我只给他削过两根铅笔，他就长大了。然后他、嗯、父母自身是都是非常优秀非常好的人，嗯，然后他自己就在清华那个环境里，他自己就成长得很好。他跌跌撞撞，自己探索，也没有人管他，他不怕自己做错事儿，可以去勇敢尝试
1: ，这、就是给
2: 他一个空间，对，就理解他。对，所以说我们所以为的陪伴就是，哎呀。我要不能错过孩子的每一个成长，他第一次哭，第一次笑，第一次走路，我都不能错过。其实孩子他有很多需要你的时候，但也有很多不需要你的时候。嗯，我们需要给孩子的就是，如果我一旦有了时间，我下了班，我立刻放下手机，我好好的跟他玩一会儿，我听听他说话，了解一下他最近的动态，而不是说我一有时间我我是赶紧盯着他学习也好呀，或者说哎我必须得带他去玩也好，或者说我我哪哎我有时间我一边玩着手机一边陪他，这都是错误的，就是没有。质量的陪伴，对，我们要给孩子是高质量的陪伴、嗯。这样的话，孩子会觉得自己也是一个充分被爱到的一个孩子
1: 。那关键还有一个很重要的问题是，如果你把孩子交给老人带。老人的教育理念和养育方式和父母常常是不一样的，<笑>我不知道你你有没有
2: 遇到过这种？确实，就是
1: 、我太多同事，年轻同事跟我吐槽这方面的问题了
2: 。对、就是，比方
1: 说刚才说追着喂饭，那都是老人做出来的，这
2: 怎么办？对，其实有的时候我们把这个孩子，就比如你上班的时候你交给老人，这是可以理解的。但是你如果下了班，我身边有很多同事，就是我周一到周五我都扔给老人了。哪怕晚上我下班，我可以去接他，我也不接他，因为我自己要休息一会儿。其实我的建议就是，你尽量的把孩子，就是能多能少让他老人带他，就少让老人带他，自己能多带就多带。然后在老人带孩子这个过程中，你要重视教育，忽视养育。就比如说他真的是追着喂饭，啊，那算了，就让他喂吧，你不要因为这个问题闹得家庭矛盾。但是在教育方面，一定要自己亲力亲为。但关键是。养育和教育它是
1: 连在一起的呀，就像刚才我们说，他可能以后的做作业的习惯或者学习的习惯就和他喂饭是有关系的呀。
2: 其实我们这个教育它是一个大的系统，它不会因为一件小事儿而改变。嗯，就说我们如果是真的，你没有办法要让老人帮你带孩子，你只能抓大放小。你如果说非要是因为一点小事儿，然后导致了家庭经常吵架，这样对孩子也是不好的
1: 。那有没有？可能进行一些良好的沟通呢，就是说，可能老人他喂饭也是为了孩子好，那么作为年轻的父母要求不喂饭也是对孩子好，就是从这个出发点，就是给老人一些这关于家庭教育的一些知识、一些常识，给他们普及一下，或者也有可能改善。嗯，就因为您说是小事儿，但实际上从孩子的这种责任感的培养啊，包括他懂得体恤别人的这些品格的话，都和吃喝拉撒是有关系的。我们可能传统上是经常是把养育和教育切分开，而在比较先进教育体系的幼儿园当中，养育和教育是不分开的，嗯、而且是把养育就是当成教育。
2: 对，其实我所谓的养育，就是吃喝拉撒这些习惯，确实会影响一个人整体的，比如生活习惯、学习习惯。但是，如果你确实是这个老人必须得帮你带，你确实是很忙，你没有办法的话，你只能是把这个养育的一些我必须得放弃的事儿，你就是得放弃。或者说你，你如果你家老人可以去讲的话，你去跟他讲，这样为什么不好？但有的老人他确实是你讲不通，因为我看到很多家长，他就是因为这样的事儿，然后整个人非常的苦恼。嗯，然后比如说回到家一看，这个老人在喂孩子，就非常生气，整个人就像爆炸了一样。怎么又在喂孩子？然后打了起来
1: 。那就说明其实他自己也还不够成熟。对
2: ，你可以学习跟老人非暴力沟通，但是对于结果的话，嗯，我们没有必要说我强求老人一定要改变。我们学习心理学，或者说我们做父母，我们更重要的是改变自己，而不是说改变别人。对
1: ，改变自己的话，其实是可以影响别人的。对对对，会的是吧？对，所以我为什么提出这样的一个问题？因为我原来有一位年轻的同事，他因为工作的原因，就是孩子小时候，他是请的保姆。那后来呢？就是大概孩子小学二三年级了，已经就忽然发现孩子双重人格，就是在保姆面前是一个样子，在他面前又是另外一个样子。他非常就是非常震惊。那他后来就痛下决心说：“那好吧，我就辞掉工作，我不能够让我这个孩子从双重人格这么长大过来。”这其实也是。我们挺不愿意看到的一个结果，所以为什么我说就是在小时候，因为孩子他天然他要认权威的。如果说老人和父母之间意见不统一的时候，他会钻空子，尤其是这个父母之间的不一致，然后父母和老人不一致，那这种养育会挺大的影响到孩子人格的成长。对
2: ，确实是。你比如说，我身边也有一个这样，那个孩子，他的父母就是这个婆媳关系不和。这个孩子白天是奶奶带，晚上是妈妈带，然后他就是非常会讨好两边，就是他当着奶奶说：“哎，我妈妈不好。”当着妈妈说：“我奶奶不好。”然后这个孩子他上了幼儿园之后就出现问题了，就是他非常懂得讨好老师，他只会跟大人玩，不会跟小孩玩。所以说，我觉得教育这件事啊，这个氛围和环境好的教育就是好的家庭氛围。嗯，你不要说，因为有的事儿确实是没法改变。那你不如给孩子一个好的家庭氛围，真的，你就像你刚才说的那个保姆，他孩子出现了已经出现双重人格这种，那父母你可能就真的要做一些牺牲，我辞掉工作，陪伴他，不让他继续以双重人格这样的去生活下去。嗯，
1: 那您是也上班吗
2: ？您在带孩子的时候对对对，我也上班，职场妈妈
1: 。那您在这方面是不是困扰没有那么大？
2: 对我困扰不大的原因，一个是孩子上了幼儿园之后，老人就走了，我们自己接送，然后晚上都是我，基本上他除了在学校的时间都是我亲自在带。嗯，然后还有一个就是，就是和老人相处的过程中，我更注重的是让他看到成果。就是他可能一开始也不认可我的一些理念，比如说，他认为孩子得穿开裆裤，啊、哦，然后我知道他为什么这样想，因为他心疼纸尿裤的钱。嗯<笑>嗯、对，其实有的时候我们要体察一下老人的心理。我说那这样的话，那咱们不穿开裆裤，也不穿纸尿裤，咱们穿普通的小内裤。嗯，我给他买十条，尿了咱们就去洗，尿了就去洗，一天也够了，也轮换过来了。嗯、这种方式省钱，也挺卫生的，他也能接受。嗯、对，然后。但我们家孩子两岁左右的时候，别的孩子还在就是随地大小便或者说开裆裤到处纸尿裤这种，我们家孩子已经可以自主排便了啊、哦。然后他看到了我这样一个成果，他会逐渐的认可、嗯、哦，你的教育是有有效果的
1: 啊、哦。我觉得您提到这个是特别特别好的案例，因为。不仅仅是排泄卫生的问题，其实还涉及到孩子性教育的问题。对对对，他的自尊心，然后自己的隐私，他不能够在公众场合暴露。对，开裆裤这个这个中国传统是<笑>特别被吐槽的一个传统。
2: 但是现在好像还有很多，我反正我们小区是有很多，还是一到夏天、啊，哎呀，就一个个的。开裆裤的小男孩、小女孩都有
1: ，是吧？对，我觉得可能更多的就是这种老人的养育方式可能占优势了。对，那所以我觉得像您这样的，关于这一点，您也应该多多的去跟同龄的父母来分享您的这个成功经验，特别重要。确实是
2: 。他们，你要去考虑他这个行为的出发点。嗯，其实老人和孩子，包括我们自己都是一样，每个行为背后都是有一个出发点的。他为什么要这样做？他为什么非得跟我对着干？他是认为这样对呢，还是想省钱呢，还是单纯的想跟我对着干？你要找到这个原因，然后再去找到一个解决的方式。对，那
1: 刚才我们提到要把孩子当做孩子哈，那您怎么看人本主义的儿童观、教育观？就是您认为教育它是不是应该有伦理方
2: 向？其实我觉得这个人本就是咱们现在很多教育专家呀，或者说呃学者都在提倡的，基本都是人本的教育。他提倡的一个就是此时此地，就是我要关注孩子此时此地的感受，我不去追溯过去，也不去焦虑将来，他现在怎么样就好。还有就是尊重个人责任。就是说，孩子有孩子的责任，家长有家长的责任。我们不要觉得，哎呀，孩子有了问题，全都是家长的责任，或者说这个孩子就是跟别的孩子不一样，全都是孩子责任。孩子和家长他都有各自的责任、嗯。还有就是大局观，你把他当成一个整体的人，以发展的角度去看他。你不要说，哎呀，他怎么这次他考试考得不好，怎么他有这样的一个坏习惯？我们如果以发展的角度去看问题，就会包容他一个阶段不如意，包容他做错了一些事儿。嗯，觉得就是人本角度可以能够更多的给人力量，尤其是给父母力量。
1: 那么，您认为像这样的教育观能不能去应对未来孩子所面临的挑战？比方说，像我们看到很多上了大学的孩子，依然还有很多心理健康的问题。比方说，像北大曾经有一位心理学老师就提出了说，他们做的调查嘛，就很多孩子他不知道他为什么要学习，也不知道人生的意义是什么，所以他用了一个词儿叫“空心病”。也就是说，我们这样的教育观能否解决人生空心的问题，或者说是未来孩子可能出现的空心病的问题？我
2: 觉得这个教育观是非常能够解决的。一个就是说，你注重的是孩子这个心理、这个性格，他整体就是说，他这个习惯、这个性格能不能让他一生都受益，而不是说他这道题会了，这次考好了，能不能让他考上大学？我们关注的是他这个这个人的成长。那么他在心理方面，他觉得自己被关注了、被爱了，他内心是有能量的。同时呢，我们这种教育观是注重的，孩子要有内驱力。就像前一阵儿有一个特别火的中科院的博士，嗯，有篇论文火了，就是、啊，就是那个山里对，对，说我走了万水千山，把这个论文交到你的桌上。就你像这种，他是就比如说，他说我上中学的时候，我没有一双完整的鞋子，我最恐怖的时候就是从我的座位走到讲台上拿我的卷子的时候。虽然我考的是第一名，但是我非常羞耻那个过程，就是如果他内心不够强大的话，他可能真的就放弃了。但是如果他有了这样一个内驱力，有我这个阶段只是暂时的，我这样的挫折我以后都会过去的，我内心有足够的能量去克服这些，他才走到了现在。其实很多孩子他欠缺的就是这种内驱力。是，您刚才说到那个博士的那篇论文，我倒是看到
1: 也有不同的看法。也就是说，他作为好像走到了金字塔尖儿的这一部分人，他当然是通过他自己所谓的努力去改变了他自己的命运。但是，其实中国在这样的一个淘汰体制之下，还有更多的其实是没有这种机会的人群，是吧？对，就是像，所以北大附中原校长康健校长，他从北大附中退休之后，就去到乡村去，去改善乡村的教育。他说，我的目标是希望让乡村的那些几乎是没有机会上大学的人。能够有一个像人一样的生活，就是能够有一个更加适合他自己的一个生活。对，所以。这也是对于那篇论文不同的一个看法，因为能够走到像他那样的，他其实是分子，他脚下有许多的分母呢，就是有许多被淘汰的分母呢。
2: 对，确实是。咱们如果说不说那么极端的例子，咱们可以举一个普通的例子，就是也也不能说太普通吧，嗯、就是李玫瑾啊，李玫瑾是吧？嗯啊、那个那个犯罪心理学家，对他的女儿其实就是非常普通的一个人，嗯,嗯，他的女儿就是可能一百二十分的数学卷，子，他可能就考十多分，就是这种。像这种情况下怎么办？他的做法是：我知道上学这条路可能数学就是不适合他，我接纳这个孩子数学就是不好，成绩就是不好。嗯、然后我要去想他哪方面是好的，我可以让他未来发展他自己优势的地方。比如说他让孩子锻炼身体，他想是不是将来当个导游可以让他谋生。后来就想这个孩子可能在他好像有的时候挺喜欢唱歌跳舞的，要不要发展他的艺术？然后在这方面，他现在他的女儿就是一名普通的音乐老师，这样不也挺好吗？就是我们在孩子成长的过程中，我们去找到他闪光的那个点，然后让他做一些自己真正喜欢的事儿。哪怕我没有考上大学，可能有的孩子，咱们说实在的，他真的就是不适合这条路。嗯、那么我们作为父母，有没有这样的内心强大的能量？我接受我的孩子、嗯、成绩就是不如别人，但是即便如此，他也是独一无二的，他也有自己的闪光点，他有他的价值。对。其实
1: 说到谋生的话，很多父母觉得很焦虑孩子的谋生哈。实际上，所谓的职业，其实就是我为别人提供服务，然后我就得到报酬，得到我自己的生活所需。只要我能够看到别人的需求，我能够提供给别人这种需求的服务。就像您，您写书，其实您也是看到许许多多父母的需要。然后给这些父母提供到他们的需要，您就可以得到自己的报酬了，对不对？对。所以其实没有必要说一定要去走到那个金字塔尖儿，成为所谓的人上人，就是所谓的改变阶层吧。呃，因为我想到爱因斯坦他的那个《论教育》当中有一句特别有名的话，他说：“教育的目的就是要让孩子成为独立思考的个人，同时他们要把为整个社会的服务。”当做自己最高的人生目标。其实他这句话，我们用更生活化的语言来说，就是你懂得为别人服务，对吧？
2: 对，就是你在这个社会上，你找到自己的价值。其实我经常就是我比较喜欢看美剧或者英剧这种，就是、我就想我在这些个剧里头去找发达国家那些个人他们在怎么生活的。嗯、后来发现非常羡慕的一点就是，他们不管是什么职业，哪怕我去做个服务员。我去去开个车，对，开个车。我去一个小的那个俱乐部，我去做个简单脱口秀。虽然没有多少钱，但是我非常快乐，而且我受到别人的尊重。其实像这种，我觉得是非常我们家长认为非常欠缺的。我们觉得只有做人上人，只有坐在办公室里当白领，他才是好的啊。如果我当一个普通的人，可能家长就会觉得非常难以接受。这个应该是我们价值观需要调整的对对对，而且你有的时候你会觉得你会发现孩子他。非常愿意做一件事你比如说我，我有一个朋友，他非常喜欢做美容美发，他特别爱美。他说我我就希望将来我做美容美发，但是他的父母觉得，我们好不容易从农村出来，你你去做那种伺候人的活，怎么可以？<笑>伺候人不就是服务吗？对，其实
1: 就是你。<笑>我们好像看不起那个伺候，但实际上我们以前说公仆嘛，公仆不
2: 就是伺候人的吗？对，其实我们每个人做的工作不都是在为这个社会服务吗？其实，不管是什么职业啊，你只要是孩子他自己，包括我们自己，你觉得我很快乐，我做这个事儿我有意义，感觉到我有价值感，感觉到我为别人付出，我也有的收获，其实就可以了。嗯，其实百分之九十以上，甚至九十多以上的人都是普通人。是啊，
1: 是啊，所以有一个教育观点，就是说，教
2: 育就是价值观的塑造，对，价值观的培养。对，确实是我们要把孩子培养成，就是还是从一个整体的角度，他是一个这样的人，他有这样的价值观，他有这样的性格，他将来不管到了什么阶段，不管遇到什么事他都可以去应对。
1: 嗯，非常好。那节目最后，您就您的这本书，您希望给到读者朋友一些什么？您来做一个总结和归纳好吗？嗯
2: ，我觉得首先啊，就是我们作为父母，一定要认识到自己，认清自己，我到底是一个什么样的人？我是应该对孩子有期待，还是应该改变自己对自己的期待？然后第二点就是，父母你要学会给自己解压。就现在很多父母把这个教育这件事看的太重要了，其实确实是非常重要，但是没有重要到我的一个决定直接影响孩子一生，或者说父母会觉得这是一场赌局，我就是孩子的赌注，没有那么重要。还有一个最后一个点就是，一定一定要认识孩子，就是比如说非常简单的一个小例子，我身边有一个同事，他说我的孩子两岁已经开始会一加一等于二，二加二等于四了，我说这有什么用呢？他只是机械性的背是没有用的。他这个两岁到八岁或者两岁到六岁这个年龄段，他有他的敏感期，有他这个思维的重点、嗯、学习的重点，比如说思维的训练、语言的训练这种。你要去了解孩子自己孩子的性格是什么样的。你比如说我的孩子就是内向，那我不要逼他外向。我的孩子就喜欢写字，我就不要去逼他画画。你要去认识孩子的性格，认识孩子的发展，就是这三个方面。嗯、谢谢。刚才
1: 您说到孩子学一加一。其实，孩子从自己生活当中认识到，一个爸爸加一个妈妈是两个人，再加我是三个人，就是从生活当中认识的这个数字，和你去抽象化的去算那个一加一加一等于三，这个可能对于他来说更有意义。对对,对，确实是。所以，为什么以前我们数学学的挺好的，但是实际上根本就用不到我们的生活当中，或者说我们生活当中常常也缺乏逻辑，可能就是因为我们的学的这些知识和我们的生活是脱节的。对
2: ，其实我们。总是弄错了方向。我们觉得学数学重要的是成绩，甚至很多人觉得，即使它没用，我也要学。可是实际上，学习数学包括物理，我们确实很多东西就忘了。但是我们重要的是学习的那种思维能力、逻辑能力，去思考问题、嗯、探索问题的这样一个能力。好，谢谢
1: ，谢谢妙代老师，<笑>今天我和我们分享了很多教育的看法，应该是对许多年轻的父母一定是会很有帮助。好，谢谢您。好，谢谢钟老师。<笑>好，各位听友，以上节目的内容是我们对于《育儿专注：所谓父母不过是有了孩子的孩子》一书的作者妙代老师的访谈。好，今天的节目就到这里了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目再会吧。